0: Welkom bij de Leesdetective podcast, de podcast voor kinderboeklezer Nederland. In deze podcast behandelen we zes boeken, namelijk Angstgolven, Zonnevangers deel 2, De Verdwijning, De Koning zonder spierballen, Het Prinsesje zonder stank, De Spin in de Sleutel en Het Verrassingsfeest voor Oude Eik. Veel plezier met de volgende aflevering.
1: Welkom, welkom bij de zesde aflevering van de Lees Detective Podcast. De zesde aflevering van het tweede seizoen, Yannick. Ja, nou, geweldig toch? Het is altijd geweldig om met jou weer aan zo'n mooie houten tafel te zitten met een kop thee. Wat voor smaak heb jij eigenlijk voor mij ingeschonken? Ik heb zen ingeschonken. Dat is geen <laughs> grapje. Ik heb echt zen ingeschonken. Want
0: ik denk, dat kan je wel gebruiken. Echt waar? Vind je oh, mij zo druk vandaag? Nou, ik voel je een beetje onrustig de laatste tijd. Maar ik niet. <laughs> dus je ik... praten. Toen doe ik zen erin.
1: Oké, okay, zen. Dus dames en heren, als u denkt, dit, deze uitzending kakt een beetje in, dan heb ik waarschijnlijk bijna mijn tegenlas op. Nou, dat is het, ja. Maar het is beter dan, dan omstoten, toch? Dat lijkt me inderdaad verstandig, ja. Daar wordt mijn vriendin ook niet blij als ik hier deze peperduurde tafel besmeer met zentee.
0: En aangezien jij daar toch een handje van hebt?
1: Hè? Met dingen omstoten? Ja, nee, ik ben soms wat onhandig. Moet je dat nou weer benadrukken, Janiek? Uh, vandaag vijf uh, boeken, stiekem zes. Maar ik ga in één blokje twee boeken tegelijkertijd uh, behandelen ja, Want zo zijn wij, hè. we houden ons nooit wel. aan de regels. Nee. Um, maar voordat we eraan beginnen, altijd even een kijkje in ons leven. Janiek, wat heb je beleefd? Um, nou, niet zo heel veel eigenlijk, valt best mee.
0: Het enige, Kan ook prettig zijn. Ja, het is wel lekker. Het enige waar ik even zoveel wil praten is luisterboeken. Ja. Dat vind ik toch wel iets... Dat hebben wij eigenlijk allebei een beetje op hetzelfde moment ontdekt. Um, ik ben een beetje begonnen met De Kleine Prins, daar heb ik ooit ook wel eens wat over verteld. En toen is het een beetje helemaal niks. En dan heb ik... Kijk, uh, heb ik films die nergens draaien uh, ge geluisterd, uh, briefjes voor Pelle heb ik pas geluisterd en uh, nu ook uh, het geheim van het nachtegaalbos van Lucy Strange. Het is eigenlijk gewoon een manier voor ons om boeken die we eigenlijk hadden moeten lezen, om die dan eindelijk een keertje te lezen. En ja. toen dacht ik ja, eigenlijk is het zo weet je, wij leerkrachten klagen altijd over tijd. We hebben tijdgebrek, tijd, gebrek, tijd eh, zeker om om lezen, weet je, want niet alle leerkrachten lezen. Uh, dat zal schok zijn voor degene die ons wel luistert.
1: <laughs> bestaan die dat, mensen? Ja, ja de mensen doen het bestaan. goed.
0: En toen dacht ik, weet je... Um, en dan zeggen ze altijd, ze vragen altijd... Van, ja, waarom lees je dan niet? En dan zeg jij, ze, ja, ik heb geen tijd. En toen dacht ik, dan is dit toch eigenlijk best wel een hele goede uitkomst. Ja. Want in principe is het zo dat... Kijk, ik wandel veel en ik... Ik, ik rij ook veel, dus dat is voor mij misschien wel weer makkelijk om te zeggen. En ik kook veel, dus ik ben heel vaak met dingen bezig... waarbij je eigenlijk wel tegelijkertijd een luisterboek op kan zetten. Um, maar het gaat vrij snel. In een week heb ik toch wel weer zo'n boek er doorheen. En, um, en het is ook dat sommige luisterboeken zijn waanzinnig ingesproken. Ja. Ik had natuurlijk De Kleine Kapitein. Of De Kleine, niet De Kleine Kapitein. De Kleine Prins. De Kleine prins. Um, maar ook, uh, ik, ik hoorde briefjes voor Pelle er is ingesproken door mijn grootste held, Paul de Munnik. Daar ja. Ja, dat is waanzinnig om te horen als je die stem hoort en dan die sfeer erbij uh, films die nergens draaien. Er zitten ook muziekfragmenten of muziekdingetjes achter. Ja, dat is echt wel heel erg tof. Dus er een hele ja. nieuwe wereld voor me open. Dat wil ik even kwijt.
1: Ja, dus je hebt een paar boeken, dan is het uh, met, met muziek ook ondersteund. Ja. Dat is onder andere inderdaad films die nergens draaien. Maar je hebt nu ook een paar boeken dat puur voorgelezen wordt.
0: Ja. Ja.
1: Ik ben daar inderdaad ook mee bezig. Ik heb Lampje eindelijk uh, ervaren. Ik, heb, uh, uh, ik ben nu bezig met uh, Voorbij de Val, tweede deel van de Zeven Sleutels en de Roverkoning. En um, wat, uh, wat, uh, wat is er met jou? Uh, wat, wil jij? <lacht> nee, wat is er met jou aan de hand? <lacht> nou, er is een open hand, anders krijg ik geen zend tegen jou. <lacht> uh, nee, ik wilde even, jij weet het natuurlijk al, maar wij kregen laatst een appje van, uh, van Bibi, de grote baas van uitgeverij Billy Bones. En uh, Bibi die had even aan de AI weer gevraagd. Ze wilden, hadden eigenlijk ook een identiteitscrisis die in mijn tijd gelegen had. Wij vroegen wie de leestekters waren en toen waren we kinderboekschrijvers. Maar het blijkt in die maanden uh, na die uitzending... dat ChatGPT nog niet veel daarvan heeft geleerd. Want <laughs> we hebben nog steeds een hele vage status in de wereld van de AI. Want uh, er werd gevraagd wie Billy Bones was. En dat kwam er dus uit. Billy Bones is een kinderboekenuitgeverij die zich richt op kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud. De uitgeverij staat bekend om zijn eigen tijdse en vernieuwende kinderboeken... die lef, humor, stoerheid, uitdaging, vernieuwing, leesplezier en avontuur uitstralen. En daar komt hij: De uitgeverij is opgericht door Janiek van Dijk en Sander van Genderen. Kijk! Dus en we hebben een eigen serie geschreven en we hebben een, eigen, een eigen uitgeverij. Dus of J JGBT die uh, voorspelt onze toekomst. Oh, ja. <laughs> Alhoewel, we kunnen natuurlijk nooit degene zijn die Billy Bones heeft opgericht. Nee. We kunnen wel ooit een uitgeverij misschien oprichten, ja. maar niet Billy Bones, die bestaat al. Misschien
0: hebben ze een, uh, <laughs> een spelfout gemaakt. <laughs> that dat wij later gaan oprichten Billy Bones of
1: zo. Dat zou <laughs> ik heb, uh, Ik heb een ruzie met Albert Heijn. Een buikbillen bonus. Ja. <laughs> um, maar nee, dat, uh, nou, het is dus wel een eer. Ja, toch? Toch ja. fijn uh, dat wij uh, gezien worden als uh, grote brein achter Billy Bones. We hebben wel veel Billy Bones boeken besproken. Dat is waar. Dus ja. er is wel een link te leggen. Ja. Maar nee, wij uh, zijn niet in dienst van Billy Bones. En Billy Bones was er al voor dat wij er waren. Nou ja, het is
0: wel een mooie uitgangspositie vanaf nu, uh, San. Ja. Je kan wel tegen Billy Bones zeggen, ja, we verwachten nu dat je... Ja. Een soort commissie misschien. ja. Dat je, dat je die Paco eruit gooit, ja. die Paco en die Marcel. Die Marcel van dril.
1: Ja. Eh, die willen we niet meer. Maar ja, die gooi ze er niet uit, want die hebben mijn game mail natuurlijk uh, goud in anders, gewoon een geweldige serie. Ja. Dus uh, dat. Ik belaat mij en ik blijf mij verbazen door ChatGPT.
0: Ja, en eigenlijk bedoel ik Rusgrijd Thomas.
1: Ja, oh. Ik dacht, Pak Vink. Wink. Nee, die hebben Paco... we in de podcast gehad. Dus... Ja, dat is waar. Dan ben je meteen veilig. Ja, dan ben je oh, veilig. En dan stroom de aanvragen nu binnen, denk dat ik. Dat denk ik wel, ja. Als je iemand bij ons hebt gezeten, dan uh, ben je veilig. Je wil niet nee, door nee, dat ons een mangel worden gehaald. Janik, ik wil ons presenteren als een onafhankelijk medium. Oh, ja, sorry. Het kan toch niet zo zijn dat als iemand die met stralende glimlach tegenover ons zit, dat er helemaal uh, opeens alles geweldig is. Dat kan niet. <laughs> <laughs> ik, ik zie geen probleem eigenlijk. Hoe nee. nee. meer vrienden, hoe meer vreugd. Of was het niet zo? Oh nee, het was zieke. Uh, nou, dan gaan we door naar die, uh, naar die boeken. En ik heb begrepen dat ik mag beginnen. Ja. Dus dat ga ik ook doen. Boekentips, want daar draait het natuurlijk allemaal om. Ja. Wat hebben wij ontdekt en willen we graag met jullie delen. Het gaat helemaal niet over onze levens. Het gaat helemaal niet over onze levens. Maar ja, dit is gewoon een hele goedkope manier... om een beetje therapeutisch bezig te zijn. Met een kopje zentee. Daarom. En, <laughs> en gaan oreren ja. over wat er in je leven gebeurt. Um, over wat er in je leven gebeurt ge, gesproken. Er is een stadje... dat ik heb ontdekt in een kinderboek. Dat heet Beacon Point. En dat is het stadje... dat uh, de hoofdrol speelt... of de plek is waar... Angstgolven, het nieuwste deel van horrorland zich afspeelt. En ik moet dan meteen denken, dan hebben die eerste bladzijde gelezen... en dan is Beaconpoint, staat al jaren bekend als een stadje waar het niets pluis is. Waar mensen verdwijnen, waar vreemde figuren worden gezien. En dan is het net als in een horrorfilm dat de mensen dan denken, laat ik daar gaan wonen. Is dat een soort rokanje? <laughs> ja, maar ik zie hele vreemde figuren hier. Nee, ja, maar dat is toch gek ook altijd. Dat, dat, dit huis, daar uh, uh, verdwijnen mensen en het spookt de dus nachts. En dan komt er altijd een gezellige familie die daar gaat wonen. Ja, maar want het kan ook, weet je,
0: als het een beetje schimmig is. En het is je laatste uitkomst. Dat was bijvoorbeeld in het raadsel van
1: de Pendelweek. Mm -hmm. Dan snap ik het weer wel, oh, okay. dat je daar gaat wonen. Ja, nee, dan snap ik het nog steeds niet. <laughs> Nee, dat moet je gewoon niet doen, maar deze mensen doen het toch. Uh, Beacon Point. Dit deed me een beetje denken aan uh, Derry. Derry van It. Die, uh, dat dorpje waar Pennywise de buurt terroriseert. Nou, daar moest ik een beetje aan denken. Wat zie je nou aan de hand? In Beacon Point uh, worden vreemde wezens gespot en uh, verdwijnen mensen. Uh, er is uh, een radioserie van Alan Graves en die vertelt ook over al die verdwijning in die beesten. Die vertelt over mysterieuze wezens... zoals een man in een lange jas... met een hele grote glimlach. Ik moest een beetje aan Slenderman denken... maar het is hem niet, met een grote hoed... die vaak naar je staat te grijnzen en je te grazen kan nemen. Het gaat over een soort -vrouw die en dat zou dan gebaseerd zijn op een kraai... Die, uh, het huis die was van een heks... maar op een gegeven moment werd die kraai jaloers niet... eigenlijk die heks overgenomen. Die is een soort in het lichaam van de heks gekropen. Nou En een, een groepje jongeren... Die komen individueel, dus telkens in een apart komen ze in aanraking met een van die monsters. En dat zijn uh, enge ontmoetingen. Bijvoorbeeld op een zolder. Bijvoorbeeld in het bos. Uh, nou, zoals een beetje gewend zijn van Horrorland. En uiteindelijk uh, besluiten die kinderen natuurlijk... wij moeten samen gaan werken. Want dit gaat niet goed. Er verdwijnen mensen. En uh, we moeten eens gaan kijken hoe we daar uh, een stokje voor kunnen steken. Het is een, heel, uh, een boek met een heel hoog tempo... Het is voor het eerst dat Horrorland uh, illustraties heeft. De schrijver Trevor Henderson heeft uh, eigen illustraties toegevoegd. Nou, Dat zijn zwart-witte illustraties die wel wat toevoegen. Het zijn wel hele toffe plaatjes. Zo is onder andere op een gegeven moment ook een ontmoeting met een vogelverschrikker. Mm. Meneer Zakop wordt hij genoemd. Die tot leven komt. Nou, Dat is best wel een eng plaatje dat erin zit. Uh, het viel me wel bij dit boek om een kritische noot te plaatsen. Dat ondanks dat er veel perspectieven worden ge, uh, gebruikt. Dat het niet heel veel laag kent. De personages worden niet erg uitgediept. Het zegt puur over die ontmoetingen met die vreemde wezens. Mm. En hoe gaan we dat oplossen? Cool. Dus als je daarvan houdt, gewoon oké, okay, kun je de meest bizarre griezels bedenken en ze gaan daar tegen strijden, dan is het een tof boek. Ben je wel van een griezelboek met iets meer diepgang of misschien een tempo dat ietsje lager is, dan zijn andere delen, onder andere van uh, KR, Alexander, zijn daar wel iets beter in.
0: Ja, daar wil ik een vraag over stellen. Want je had natuurlijk K.R. Alexander... die ja. heeft natuurlijk heel veel geschreven. Ik dacht dat zij, hij ze... is het naar hij of zij? Nee. nee. Dat hij ze allemaal had geschreven.
1: Dat nee, het is, heel... uh, ze zoeken er een paar. Dus ze zijn uh, onder andere Bloedhond... is er Christopher Craven. Dat durf ik niet te zeggen. Die achternaam helemaal klopt. Maar er zijn een paar andere auteurs geweest. Maar K.R. Alexander heeft wel... Uh, de meeste geschreven. En die vind ik ook wel heel sterk hoor. Dus ik snap wel dat, uh, dat daar veel uh, boeken voor worden gekocht... Mm. Uh, er is een, uh, geen Nederlandse schrijver. Dus Horrorland koopt eigenlijk vaak buitenlandse titels. En die laten ze omturnen uh, tot een Nederlandse Horrorland boek. Mm. En uh, er was ook weer een nieuwe <laughs> gekondigd. En uh, die verschijnt in maart. Tof. En uh, dat wordt ook wel heel erg eng. Over een pop die uh, door AI bestuurd wordt. Zeg maar niets meer heet het, geloof ik. Zeg maar niets meer. Ja, ja. maar dat... Uh, die ding in ieder geval mee tot de engste kaf voor de engste kaf tot nu toe. Pophuizen denkt engst op dit moment. Maar dit is wederom met een pop. En ik vind hem misschien nog wel iets enger. Ja. Dus daar kijk ik ook alweer naar uit. Leuk. Dus ja. horrorland. Hoe gaat het?
0: Want Sander, jij hebt je hebt ooit wel eens uitgesproken over dat het heel slecht gaat met de horror.
1: Het horrorgenre. Ja. Hoe gaat het op dit moment? Gaat het nu beter door horrorland? Of is er? Nou, het doet het goed. Niet alleen uh, op scholen, maar ook in de verkoop. Anders blijven ze natuurlijk niet zoveel delen uitgeven. Het gaat al richting het uh, tiental. En uh, nou ja, we hebben natuurlijk al, altijd oud gediende Met Paul Verlone en dergelijke. Maar Billy Bones, hebben we gehoord, is ook bezig met een uh, 10-plus-serie. Ze zijn nog niet helemaal uit over de titel. We weten wel dat Michael Reeves het eerste boek gaat schrijven. Kijk, over TikTok. Dan gaat het heel veel flitsend worden. Het gaat heel flitsend worden. Ik heb al beloftes gekregen dat uh, niet elke hoofdpersoon het eind van het boek gaat halen. Kijk. Dus ze willen echt uh, gaan gruwelen. Ik heb gehoord dat de eerste uh, opzet bij wijze van spreken is teruggestuurd... omdat het gruwelijker moet. <laughs> dus, uh, dat heeft uh, Bibi mij verteld. Ja, die is, wat, ik, wat al zei is de grote baas van Billy Bones... Ja, en die is, uh, die is moeder geworden, maar ze is niet softer geworden, Uniek. Ik weet niet wat ze uh, wat dat die mensen naar boven haalt als je moeder wordt. We zullen het nooit ervaren. Maar uh, kennelijk kun je de hele gruwelijke boeken wil je daarvan uh, van krijgen. Oké. Okay, nou. Dus dat gaat, uh, dat gaat nog verschijnen. Fijn. Daar Ik, houden we jullie van op de hoogte. Zeker, zeker. O, als het om Grievelen gaat, dan uh, zit Sander Pfft. in ieder geval op de eerste rij altijd. Yes. Dan uh, heb jij uh, ook natuurlijk een boek bij je. Ik heb er twee zelf. Je hebt er twee. Vertel, wat uh, wil je ons eerst, uh, als eerste vertellen?
0: Nou, dan ga ik nu naar een ander genre. Ik ga naar magie. Kijk. Um, en ik heb uh, deze al een tijdje op de plank liggen. Het is niet heel lang hoor. Het is wel dit jaar nog uitgekomen. Maar het is deel 2 van Zondervangers. Van Ida Tufte Michelsen. En um, het is uitgegeven door De Fontijn. die natuurlijk heel veel... Um, um, ja, magische boeken uitgeeft.
1: Ja, want ze hebben dat een uh, overkoepelende naam voor, hè? Ja, de
0: magische, magische, Mysteries, magische Mysteries, geloof ik. ik geloof ik, ja. En Zonnevangers gaat eigenlijk over Alma. Ik heb deel 1 ook al een keertje denk, besproken op de leesdetecters. Maar even een kleine recap, Alma... Die uh, woont in een stadje met haar vader. De moeder is er niet meer. Dat heb je vaak in dat soort boeken. Hè. Dan is die moeder afwezig en die is verdwenen ja. of zo. Dan gaat dit boek ook trouwens ook. Is in het gezin. is niet goed. En uh, op een gegeven moment staat, die oma, staat haar oma aan de deur. Maar ze weet niet wie het is. Dat is in deel 1. Ja. En uiteindelijk blijkt dus dat oma hoofdzonnevanger is. En dat de vader er niks mee wil mee te maken hebben. Omdat het allemaal te gevaarlijk is. Omdat ze wonen in een dictatuur. Nou, ja. in deel 1 uh, uh, wordt Alma toegelaten tot de school voor zonnevangers. In deel 2 zit ze op de school voor zonnevangers. Uh, maar ze is ook uitgeroepen tot terrorist door iets wat er in boek 1 gebeurt. Maar dat ga ik natuurlijk allemaal niet vertellen. Nee, Heel uh, goed. goed. Dus uh, ze wordt in de gaten gehouden door... en dat is toch de geweldige, dat vind ik echt een geweldige boevennaam... Gabriella
1: Grubel. Nou, dat is toch geweldig. Ook een en, vrouwelijke vrouwelijke schurk een vrouwelijke is ook
0: leuk. Schurk, vrouwelijke dictator ook. ook uh, gezellig. En uh, nou ja, in ieder geval uh, het, uh, het punt is een beetje. Zij heeft, zij komt op die, op die nieuwe school van haar met zonnevangers uh, en ze moet leren. En met zonnevangers kan je de tijd uh, 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 vertragen of sneller maken. Dat is eigenlijk het ding met zonnevangers. Er zit iets onder je navel. Er zit een tijdsdraad. Dat is een zonnedraad. En dat kan je dan of aantrekken of wat laten vieren, waardoor de tijd langzamer gaat. Okay. Je hebt dan een horloge. Ik moet het allemaal goed uitleggen, hoor. ik weet niet of ik het allemaal goed uitleg. Ik hoop dat ik het goed uitleg. En op je horloge staat dan hoe snel de tijd gaat of hoe langzaam de tijd gaat. Dat zo, zo werkt dat. Um, en um, uh, dat is eigenlijk het concept van zonnevangers. Ze kunnen ook vliegen. Door zonnestralen vast te kunnen pakken. Uh, en um, nou goed, dat is, dat is eigenlijk het ding. Uh, het punt is een beetje dat zij een beste vriendin heeft. En een vriend die ze het jaar daarvoor heeft ontmoet. Dat is uh, Aviel en, uh, en, ja, en, en Pilla. En uh, het punt is een beetje dat Aviel haar negeert. Die zegt, joh, ik wil niks meer met jou te maken, of een beetje aan de hoogte. En ze weet niet zo goed waarom dat is. En Pila is juist heel erg overenthousiast. Ze dus worden weer besties en bla bla bla. Op een dag gaat ze naar Pila toe en dan ontdekt ze dat Pila's vader een jaar geleden verdwenen is. Mysterieuze wijze. En ze weten niet waardoor die vader verdwenen is. Um, en uh, daardoor wordt allemaal heel erg getriggerd. Want die denkt, ja, mijn moeder heb ik nooit gekend. Waar is die? Ja, dus op een hele jonge leeftijd is hij uit mijn leven gegaan. Heeft dat met elkaar te maken of heeft dat niet met elkaar te maken? Nou en daar gaat eigenlijk heel het boek over. De verdwijning. En haar oma staat aan het hoofd van de zonnevangers. Ja, en die schijnt er toch wel iets meer mee te maken te hebben dan dat ze oh. zo willen. Dus ja, ga je dan je oma aanvallen? Of ga je juist, uh, juist met je oma mee? Hè? Of uh, moet je liegen? Uh, tegen je vriendin, als je meer te weten komt... door je oma. Ja, dat zijn allemaal een beetje de vragen die spelen in Zondervangers. Uh, en dat is, dat is dus... wat het ook een heel interessant en leuk verhaal maakt. Kijk, dus het is een beetje
1: familiebedrog ook dan? Ja,
0: dat kan. Er speelt heel veel in die familie.
1: Ja. ja. En het is dan een open einde weer? Ja. Oké, okay, dus we zijn nog niet klaar met de Zondervangers. Zeker niet. Nee. Want je vertelde nog wel, jij pakte die op. Er, was, uh, er zat best wel wat tijd tussen het eerste en het tweede deel. Was het ja. lastig om daar weer in te komen?
0: Ja, wel. Uh, en dat komt omdat ik, de dat heb ik wel vaker bij magische boeken, is dat het soms best wel ingewikkeld is om die hele magische structuren die niet echt zijn, om die voor je te kunnen zien. Ja. Dus dat vond ik bij deze ook wel lastig.
1: Dus dan zit ik meteen te denken. Hè. Eigenlijk zou je dan zeggen als het bijvoorbeeld een trilogie is, ik denk ik wacht tot alles uit is. Maar ja, als het tweede boek helemaal niet verkoopt omdat iedereen zit te wachten, dan komt er helemaal geen derde deel. Nee. Dus dat is ook niet handig.
0: Nee. Nou, euh, want ik heb daar wel een klein onderzoekje naar gedaan in het Noors, want het is een Noorse schrijfster. Er ja. zijn er al vier delen uit. Oké, okay, kijk. Dus het is alleen een kwestie van vertalen, maar
1: de vraag is natuurlijk of de Fontij dat gaat doen. Dus ja, dat, dat ligt. Misschien laat ik vraag. ook Ja, ligt natuurlijk wel aan de verkoopaantallen vaker, ja. hoe, hoe de serie wordt opgepakt. Dus ja. uh, Zonnevangers, ja. de verdwijning.
0: Maar daarom promoot ik hem meer, want het is wel echt een heel erg leuk boek. En heel is... interessant en uniek ook in het magische genre. Kijk bestaansrecht, zeker. is hier gegeven door Yannick van Dijk. Inderdaad. Sander, wat heb jij voor
1: printenboek meegeven? Ik ga uh, hier even een blokje van twee printenboeken van een van onze grootste fans mag ik toch wel zeggen. Ik denk ook. Levina van Teunenbroek. Die onlangs toen wij uh, een reel posten over ons avontuur in Amsterdam heilig van overtuigd was dat Amsterdam wel een leuke stad is en dat wij een keer met haar mee moeten om daarvan overtuigd te raken. Dus we krijgen een rondleiding door Amsterdam. Ik denk het ja,
0: Door Levine van Teunenbroek. Dan moet ik meteen
1: denken aan dat filmpje van, uh, van Waardenberg. Die een rondleiding uh, geeft ja. in Rotterdam. Ja. Zie je dat ervoor? Ik denk niet dat Levine dat op die manier gaat doen. <laughs> maar het zou wel een goed filmpje zijn. Maar goed. Uh, kijk, uh, Levine van Teunenbroek die hebben we natuurlijk op de RARA gekregen. En omdat ze een van onze eerste fanatieke volgers was. Maar ook uh, vanwege de Ridders zonder billen. Ja, Een van de meest populaire... Of of prentenboeken in de tijd dat wij actief zijn. Dat is bijna vier jaar. Op elke school waar we met dat boek een activiteit doen, is het een gegarandeerd succes. Zeker wanneer de billenwinkel in het midden van het boek openvouwt. Ja, dan is het hilariteit al om. Ja. Nou, maar ik wist dat er ondertussen wel twee prentenboeken waren verschenen. Maar die waren om een of andere reden niet op onze deurmat te verschenen. Die hebben we niet in handen gehad. Uh, dus ik uh, ging naar de Levine toe. Ik zeg, joh, ik wil die eigenlijk nog wel bespreken lijkt me wel leuk om daar nog eens naar te kijken. Nou, en die heb ik, daar ben ik in uh, gedoken. En het is inderdaad weer twee keer... echt wel een hilarisch, uh, hilarisch avontuur. Het begon met het prinsesje zonder stank. Hm. Het gaat over een prinsesje... die uh, ongelooflijk graag uh, vieze scheten wil laten. Ja. Alleen, dat lukt niet. Uh, ze hadden, uh, laten alleen maar scheetjes die heel lekker ruiken. Naar nou, Aardbeien en warm en zoet zijn ze. Terwijl die ouders gewoon trompeterend door de woonkamer lopen... met de meest ranzige scheten die ze kunnen laten. Mm. Nou, wat gebeurt dan op een gegeven moment? Die ouders zeggen, jij eet ook alleen maar lekkere dingen... en daar geen scheten lekker van ruiken. Mm. Dus je moet gewoon wat meer bruine bonen en allemaal van dat soort dingen eten. Nou, ook in dit boek zit dan weer een plaat die je hem open kan klappen. Dat is het, uh, de keuken waar ze allemaal gerecht aan het bereiden zijn... om uh, prinses aan het scheiden te krijgen, zullen we maar zeggen. <lacht> en uh, nou ja, of dat uiteindelijk lukt om een... Uh, Gigantische te laten. Ja, dat moet je zelf gaan ontdekken. Maar in ieder geval is het weer een uh, mooi vervolg op de Ridders zonder billen. Wederom dus de billen die een rol spelen. En vervolgens gaan we naar de Koning zonder spierballen. Dat was het nieuwe deel. En het begint met een, een koning die vet niks zit te kijken. Want hij is ongelooflijk dik. Echt ongelooflijk dik. Uh, en ja, die weigert gewoon van zijn bank af te komen. Er kwam ook een woord voorbij, want het zijn boeken op rijm. Uh, de, de lakei mompelde zacht, tja, het kan altijd nog wat zoeter, maar kom ook eens van de bank met je harige flatoeter. Dus ja. ik dacht, flatoeter, dat ken ik niet. Dus ik ging googelen, maar ik kreeg maar vier links en die waren allemaal naar dit boek uh, gelinkt. Dus waarschijnlijk heeft Levine van Teunenbroek uh, een nieuw woord bedacht, een flatoeter. Wat is dan haarige flatoute? Dat laat ik dan niet ja. eens verbeeldingen over. Ik denk dat ze dikke pens is. Maar vervolgens besluit die koning dus zelf aan de bank te gaan. Vooral omdat ze een koningin tegen een moppert gaat, is wat doen met je dikke kont. Of buik, het is wel niet bekijkt. Dus zo wordt de raam drama gebonjourd. En vervolgens gaat hij naar de sportschool. En hij gaat kijken, past niemand in zijn bad. En in die sportschool, dat is weer de uitgevouwen plaat. Dus wat gebeurt er allemaal in die sportschool? Wat zijn ze allemaal voor sport aan het beoefenen? En uiteindelijk. Blijkt dat die koning helemaal niet zo van sporten houdt. Maar hij vindt toch een andere manier om die gigantische pens van hem weer wat kleiner te maken. Dus hij is zeker het eerste deel zonder billen. Kijk. Maar ook wel, nou, de koning zonder spierbal eten. dus. Want uiteindelijk komt hij door bepaalde activiteiten. Wordt hij niet opeens een bodybuilder. Maar wordt hij in ieder geval weer een stukje slanker. Nou... Klinkt, uh, het klinkt weer wel weer hilarisch. Ja, en die uitvouwplaat, dat is dus gewoon een uh, selling point. Unique selling point. Want hij zit in elk uh, prentenboek doen ze er zo eentje in. Dus ja. dat is hartstikke leuk. Illustraties trouw van, uh, trouwens van Charlotte Bruin, Dat moet wel gezegd worden. Levine doet dat niet helemaal alleen. En ze komen bij Holkema en Warendorf. Van Holkema en Warendorf komen ze vandaan. Dus hartstikke leuk. Ze zit niet stil. Want er komt ook een serie aan. Geen prentenboek, maar een serie voor de jongere lezers. Dus... Uh, dat, uh, daar komen we nog wel op terug. Dat denk ik ook wel. Leuk. Spannend. Dus uh, eventjes een inhaalslag gemaakt... met de uh, boeken van uh, mevrouw van Teunenbroek. Uh, uit 020. Ja. <laughs> Waar we dus ooit misschien... dames en heren, een riuw mee krijgen... waarin... Uh, ik denk vooral ik moet worden overtuigd... van de schoonheid van de stad Amsterdam. Ja. Uh, of... Moet ze bij jou ook nog een uh, nou, hartig woordje spreken? Ja, weet je, ik, ik ben echt Rotterdam. Oké, okay, Je bent een beetje een nep Rotterdam, Ik ben een beetje e e Echt een
0: Rotterdammer. Ja. Dus ja, dat is, ik kom niet zo graag in Amsterdam. Al kon ik het
1: Rijks wel, wel waarderen. Ik hou ook wel van het Rijksmuseum. Ja, ja, natuurlijk. zijn wel plekken, maar... Ja, ja dat is uh, uh, een soort doekje voor het bloeden. Maar ik denk <laughs> wel dat
0: ze een aardige kluif heeft aan ons.
1: Dat denk ik ook. Ja. Dus Levina, weet Succes. waar je aan begint. ja. Vertel, je hebt hier een boek die eigenlijk een beetje laat op je deurmat is gekomen. Ja. Maar soms worden dingen nog leuker als je er extra op moet wachten.
0: Nou, een beetje wel, ja. Nou, het is wel zo, kijk, uh, je vertelde net dat Levina een fan is van ons. Mm -hmm. Dat, weer, dat hoop arigant. ik, of ik zit hier te oriënteren ja, dat, dat. dat niet zo is. Ja, ik ben wel groot fan van, van de volgende schrijfster. Dus ik denk, bruggetje, sorry. Nee. Kijk eens even. Ik heb um, Anna Woltz. Um, nee, die heb ik niet. Ik heb het boek van Anna Woltz. Ja. De spin en de sleutel van Querido. Zeg ik het goed? Querido. 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 Ja. En dat um, uh, nou, is uh, een nieuw boek van, van Anna Woltz. En ja je weet, er zijn drie goden voor mij. En zij is er één van. En um, uh, nou, het is wel weer een waanzinnig boek. Omdat het... Kijk... Zij heeft een soort uh, in haar schrijven een soort handtekening. Je, je ziet dat zij het geschreven heeft, omdat het in het begin, je valt midden in het verhaal. Dat is bij al haar boeken tot nu toe, wat ik heb gelezen. Je hebt geen idee wie die personages zijn, maar er gebeurt van alles. Ja. En dat maakt het heel erg interessant. En later komen we met flashbacks, kom je dan terug op, of op een andere manier, maar wat er aan de hand is. Uh, eigenlijk, ik heb het ooit beschreven als eigenlijk is het altijd een soort kleurplaat. Die helemaal leeg is. Je ziet de contouren wel. Maar later wordt het ingekleurd en wordt het fantastisch. En dat is, dat is weer bij de spin
1: en de sleutel ook zo. En dus zo'n uitspraak is van jou is nooit op een boek gekomen? Nee. Op de achterkant? Nee. Dit boek is al <laughs> dit boek is als een kleurplaat.
0: Wil je nog één keer herhalen? Oké, okay. dus misschien moet ik het zo inspreken. Ja. En dat ze dat ook gewoon ergens kunnen gebruiken. Ja, nou, dat lijkt me wel. Dus mensen, let op. <laughs> dit, dit is een quote. De boeken van Anna Woltz ja. zijn als een kleurplaat. Je ziet de contouren wel. Maar als het ingekleurd wordt... dan wordt het pas echt fantastisch. Zo.
1: Is dat allemaal opgeschreven, dames en heren? Ik, ja, ik ben
0: ook... Ik sta overlof, ook helemaal van, ja, ik, dat heb ik ooit... zelfs een jaar geleden of zo... eigenlijk rot dat je dat toen niet opviel. Maar, nee, okay. niet. Um, maar dat heb ik toen al geschreven. Ik wil daar
1: wel even... nu publiekelijk mijn spijt over betuigen. <laughs> maar gaat u verder.
0: Maar de spinne-sleutel is weer zo'n boek. Uh, en het gaat over uh, Atlas en Elena. Uh, het, het begint bij Elena. Elena, die, uh, het begint eigenlijk dat zij op de trein zit. En dat uh, je weet twee dingen. Eén, ze heeft haar mobiel weggegooid. En twee, ze heeft al haar lange haren heeft ze afgeschoren. En ze wil niet in de spiegel kijken uh, hoe dat ze geworden is. Dat weet je. Uh, Atlas, die uh, staat ook op dat perron. Um, en die is, uh, die is op, op een paard um, en zij loopt weg want zij moet naar de tante toe maar waarom, dat weet je dan nog niet maar het wordt later wel bekend um, want haar moeder is op yoga retreat uh, en ze heeft geen vader of dus niets niet over bekend um, dus ze moet naar haar tante toe om daar vakantie te vieren en ze mocht ook niet meer mee met haar vriendinnen dat was ook wel heel erg belangrijk om even te noemen want haar vriendinnen willen er niks meer met haar te maken hebben nou, zij gaat dus naar haar tante toe, maar haar tante heeft ze al heel lang niet gesproken. Ze heeft al heel lang geen contact gehad met die tante, dus ze voelt zich ook een beetje bezwaard. En daarnaast heeft die tante een nieuwe vriend. En die uh, vriend die heeft twee kinderen al. En die twee kinderen heten Atlas en Kennedy. Op het moment dat zij uh, die jongen ziet op de paard, gelooft zij de jongen op de paard, zegt ze, ja, ik moet naar, naar mijn tante toe, die heet sowieso, en waar moet ik heen? Zeg, zegt hij, nou, ik loop al een stukje met je mee. Ja, want ik weet waar het is. En dan gaat zij los over Atlas en Kennedy. Dat dat stomme namen zijn. En dat, ze, dat haar tante is getrouwd met een creep. En dat die Atlas en die Kennedy ook helemaal creepy zijn. Dat het hele rare kinderen moeten zijn. Dan uh, komt op een gegeven moment haar tante voorbij. En die zegt, hoi Elena. Hé, hey, Atlas. Is dus, die jongen op de paard is Atlas. Nou, dus okay. <laughs> ze staat al gelijk drie nog achter... Um, en Atlas heeft ook iets, want haar, zijn, zijn moeder is overleden, drie jaar geleden. Um, en dat schijnt heel heftig geweest zijn, dat ga ik natuurlijk allemaal niet vertellen. Maar dat is wel, uh, hij heeft het eigenlijk nog niet verwerkt, maar hij praat er ook niet over. Uh, het enige wat hij doet is, als zij komt, is um, in, haar, in zijn schuurtje alles dicht timmeren. Een bepaalde ruimte timmert hij af, want daar mag zij absoluut niet komen. Nou, zij moet slapen in het schuurtje, daar vindt ze helemaal niks, want ze is een diva. Elena. Uh, en daar komt ze al in opstand tegen. Uh, en dan wordt Atlas boos. Die zegt ja, hallo. Want die denk je wel niet dat je bent. Je slaapt ja. gewoon hier. Je bent een gast. En je krijgt morgen een takenlijstje wat je hier moet doen. Want het is hier boerderij. Je moet gewoon hard werken. Hoppa. Nou, nou Elena natuurlijk helemaal verontwaardigd. Maar dat kan natuurlijk allemaal niet. Nou ja. En zo gaat het eigenlijk door. En de vraag is natuurlijk een beetje van... wat speelt er nou precies in dat huis af? Haar tante is ook ziek geweest heel lang. De corona gehad. Um, en die ligt al steeds de hele dag op bed. Um, die stiefvader die zegt alleen tegen Elena dat ze zich nergens mee moet bemoeien. Dat ze gewoon uh, zich moet gedragen als een goede gast. Uh, en verder zegt hij ook niks. Dus ja, ze komt niet echt in een warm bad. Nee. En ondertussen is ook wat met Elena aan de hand. Want daar komt Atlas achter. Is iets met ja, social media. En meer ga ik er niet over zeggen.
1: Kijk. Oké. Okay. Dus de, En weet je wat dan het, het grappige is? Dat door heel dat verhaal heb ik nog geen idee waar die titel over gaat. De nee. spin en de sleutel. En nee, dat komt later. Ja. Nee, dus dat komt later. Ja. Dus uh,
0: oké. Okay. Want de spin slaat op Elena en de sleutel slaat dan weer op Atlas. Kijk, dus vandaar. Toch
1: een tipje, tipje van de sluier daarin. Ja,
0: en het leuke is, zij verwisselt met twee karakters. Ieder, ieder hoofdstuk. Dus je hebt het ene hoofdstuk lezen vanuit Elena's perspectief en ander andere van Atlas. Oké, okay. ja. En dat maakt het ook heel interessant, want daardoor komt Atlas achter iets van Elena en Elena komt weer achter iets van Atlas. Um, en Atlas loopt, oh ja, dat is even ook wel belangrijk, hij loopt iedere nacht, loopt hij uh, schuurtje uit. Oh. En ja, op een dag gaat Elena natuurlijk hem achterna. Ja, precies, waarom doet hij dat? Waarom doet hij dat? doet uh, Anna Woltz wat vaker perspectieven wisselen? Ja, ja. Uh, eigenlijk heel veel boeken ook. Ja, oké. Okay. Jij ja. hebt een laatste boek
1: nog bij je. Jazeker. Weer de prentenboek. Ja, prentenboek hier. En het is eigenlijk een, uh, een vervolg op een ander prentenboek. Mijn favoriete prentenboek, het bijzondere Bos van Beer. Ja, je zegt ja, heb je hem? Ja. Uh, en dat is een zoekboek. Een heel kleurrijk zoekboek waar wij heel erg uh, uh, fan van zijn. En daar is gewoon een vervolg op gekomen. En dat heet Het Verrassingsfeest voor Oude Eik. Het is nog steeds het bijzondere Bos van Beer. Maar nu is het deel het Verrassingsfeest voor Oude Eik. Zoek meer dan honderd dingen. <tus> Nou, wat is hier nou aan de hand? Er is een oude eik en heel het bos houdt van deze boom. En het bos bedenkt: weet je wat we moeten doen? We moeten gewoon een verrassingsfeest voor die oude eik organiseren. Voordat hij altijd zo. Het is gewoon een hele vriendelijke eik, al honderd jaar lang. En daar moeten we gewoon vieren. Nou, dat betekent dat dat garant staat voor plaat met een heel klein versje. Echt, nou dan moet je denken aan acht zinnen. Waarin even de plaat wordt toegelicht Dat ze bijvoorbeeld uh, versiering aan het maken zijn, of dat ze aan het bakken zijn, of uitnodiging aan het versturen zijn. Al van dat soort dingetjes. En bij elke plaat vind je dan ongeveer tussen 10 en twintig uh, zoekopdrachten waarmee je de plaat kan ontdekken. En het zijn echt niet bizar moeilijke zoekopdrachten dat je echt naar een, een, een vierkant centimeter moet zoeken. Maar het zijn zeker wel leuke zoekopdrachten voor kleuters om samen het boek te ontdekken. En het is gewoon echt een magische, magische reis. De tekenstel die uh, ook in het vorige deel natuurlijk al gespot uh, is door Freya Hartas, moet ik zeggen. Freya Hartas. Ja, die zijn gewoon hartstikke tof. Dus uh, ook dit boek het is echt weer zo'n boek. Ik heb het al vaker op boeken gezegd dat als je dat lekker uh, rond de kerst of op de oude koude winterdagen thuis op de bank. Ja, is dat gewoon heerlijk om uh, lekker met zoon of dochter uh, door te spitten. Dus ik vind het weer echt een, een prachtig boek. En ik kan het iedereen aanraden... kleuterjuffen, kleutermeesters... maar zeker ook ouders... opa's en oma's van jonge kinderen... om lekker naar het verrassingsfeest... voor Oude Eik te gaan. Tof. Van Lemniskaat. Het ziet er weer fantastisch uit. Ja, prachtig. De vestjes zijn trouwens van Rachel Percy. Dus het zijn geen Nederlandse... Uh, auteurs, illustratoren... maar naar binnen gehaald. Want als ik het goed zeg... heet het in het Engels... Vind ik altijd even grappig om te zeggen... Uh, brown Bear Wood... Grand Old Oak en de Birthday Ball.
0: Mm. Wil ik nu ook in het Noors voorlezen hoe zonnevangers heet
1: <laughs> Ik ga het proberen. Dat staat dan ook in de kast. Hè? Dat staat in. Maar dat is lastiger dan uh, in het Engels voor mij. Alma Fring en Vlievende Vars Hemmeligid. Ik zou het meteen kopen. Ja toch? Ja. <laughs>
0: onze weer. Nou, maar tof. Het ziet er heel tof uit weer. Ja. Uh, die illustraties zijn ook wel weer heel erg tot een verbeelding spreken. Ja.
1: Nee, dit is gewoon een hartstikke ik het tof zoekboek. En we hebben in de catalogussen van de uh, komende uh, de komende voorjaar zijn door veel uitgevers uh, naar ons toegestuurd, dat we een beetje kunnen kijken wat er aankomt. Mm -hmm. En het viel me op dat er best wel wat zoekboeken voor uh, kleuters onderweg zijn bij verschillende uitgevers. Oh, wat leuk. Dus dat hebben uh, de meeste hebben daar wel van aangevraagd. Mm -hmm. Dus uh, daar zullen jullie... ...ongetwijfeld nog iets over gaan horen. Wat leuk, tof. Dan uh, zit het erop. Ja, ik ben, heb al uh, twee ja. aankondigingen,
0: denk ik. Kijk, ik te doen.
1: ja, want er staat wel iets heel tofs te wachten. Hè. De Sint uh, is bijna in het land. Nou, de, zo eerst even... Want kijk, we hebben nu nog twee, uh, twee podcasts, denk ik, dit jaar. En ja, daarna kalenderjaar. Even, ja,
0: ja. Het kalenderjaar. En dan hebben we nog eventjes kerstvakantie... ...en dan in het nieuw jaar komen we weer bij jullie terug... ...met ook wel hele leuke nieuwe schrijvers. Ook schrijvers ja. die, uh, die weer echt heel veel aansluiten... Um, we hadden natuurlijk Kevin Hassing uh, een tijdje geleden beloofd. Ja. Die sluit nog aan. Uh, maar goed, da, 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 dat horen we later. Maar volgende keer hebben wij twee schrijvers. Twee schrijvers. En dat wordt een chaos. Ja,
1: denk ik. Dat denk ik ook. Want we hebben. Uh, mogen we, mag ik vertellen? Ja, ja, ja zeker. Het, het, het is al aangekondigd van de Zult, hè? Ja. <laughs> Op de Rio's. Ja. Nou,
0: Tom Rijpert uh, uh, komt. Uh, de auteur van De Zeven Sleutels. Ja. Um, en, um, en natuurlijk de geweldige Rob Koops.
1: Ik wilde bijna Rob
0: Knoops zeggen, maar dat is te leggen, weet Ik het, niet, he? dat ja, het Ik
1: hoop dat, uh, dat Tom Rijpert kan ontsnappen onder die berg van superlatieven... waar hij uh, inmiddels uh, onder <laughs> als, als er één man is die veel complimenten heeft gekregen de laatste tijd... is Tom Rijpert wel. Maar het is zelfverdiend. Ja, het, ik ben gezet. nu halverwege deel 2, had ik al gezegd, luisterboek. Ja. Ja. ja, het is wel... Uh, een aardig sterk debuut. En Oerbloed doet... Misschien denk ik... Rob Koops, die luistert... Van waarom zeggen ze dan niks... Over mij met mijn superlatieven. Daar moeten we nog aan beginnen. Ja. Ik heb hem staan... Uh, als ik uh, voorbij de val uit heb... Dan uh, is Rob aan de beurt. Tenminste, ik ben er al... Een klein beetje in begonnen. Ja. Maar hij moet ik nog even doorpakken. Tof.
0: Nou, maar, uh, maar ook die krijgt veel... Uh, daar heb ik zeker. ook een aantal... Uh, complimenten over gehoord. Dus ja, zeker. Valt uh, ook hartstikke goed. Ontzettend leuk... Dat de debutanten dan... Zoveel toffe dingen te horen krijgen. Maar er is nog iets anders... En die vind ik ook heel erg leuk. Want de laatste, uh, de laatste keer hebben we iets speciaals. We sluiten het jaar spetterend af. Ja, want wij gaan voor jullie gaan wij een kinderboekenquiz organiseren. Ja, oh, dat, wordt tof. dat wordt tof. En we hebben daar al verschillende schrijvers voor gevraagd die wat die vragen hebben ingestuurd. We hebben
1: geluidsfragmenten we hebben, en we hebben twee gasten. Twee gasten, twee uh, uh, mensen die het, uh, die het moeten gaan doen. Nou ja, eigenlijk moet jij het ook doen. Ik moet het ook gaan doen, maar ja. ik heb gelukkig versterking gekregen van je, Ja, dus, uh, dus het wordt een soort pubquiz
0: met drie verschillende uh, kandidaten. Uh, en dat wordt ontzettend leuk. Dus als je, daar, als je nou zegt, nou, ik ben echt de kinderboekgoeroe van, van Nederland. Ja. Dan moet je dat luisteren en eigenlijk gewoon uh, meedoen. Dan is dit
1: de ultieme test. De ultieme test. Wat weet jij van het kinderboek in Nederland?
0: Ja, nou goed, we hebben zes rondes. En uh, nou en, uh, goed, het wordt, wordt één groot feest. Eén groot
1: feest. Ja, dus we hebben twee hele leuke podcasts aan het eind van het jaar. Ja, ja ik verheug me erop. Ja, ik ook. Dat uh, hoef ik niet meer alleen met jou te zitten. Dat scheelt. <lacht> <lacht> mag, je, mag je nog niet zeggen wie de kandidaten zijn dan?
0: Ja, denk het wel. Uh, want we hebben, dat zijn niet de minste. Ze zijn niet de minste. Nee, we hebben we natuurlijk hebben al een podcast opgenomen met, met Geert. De, met Dutch de Dutch Reading Warrior. Dutch Reading Warrior. En we hebben juf Rigoberta. Kijk. Juf dat is
1: ook niet de minste, want die is al laatst nog bij springlezend. Daarom. Die heeft, daar, die heeft daar fantastisch ook gedaan. dus We hadden wel een, een zwaar gewicht. heb je weer in de podcast gekregen, zeg. Zeker. En, dat is niet en te geloven. En, uh, en jij? Jij en zit ik. er ook bij. Ook al zwaar <laughs> ja. Dus het komt helemaal goed, toch? Ja, nou. Bedankt dat je zo vertrouwen hebt. Want het is dus een mens, hij doet dat helemaal zelf. Hè? Zit hij dat bekokst over in zijn huis? Al die vragen, ik heb geen idee. <laughs> dus uh, wie weet ga ik daar af als een gieter. Ja. Maar dat, uh, dat zullen we te zijn de tijd dan uh, gaan beleven. Ja. Dus dat is iets om naar uit te kijken. Ja. Bedankt voor het luisteren. Ja. Jij ook. Leuk dat oh, je, oh, je erbij was. Je om naar jou was, te uh, luisteren. Ja, ja nee, graag gedaan. Ja, ik was er nou toch. En, uh, dus iedereen bedankt. En dan in ieder geval tot 7 december. Want wij gaan 6 december in de avond... Met Robkoops en Tim Rijpert zitten. Tom Rijpert. En dan, uh, Tim Rijpert bestaat niet. Dus we gaan met Robkoops en Tom Rob, Rijpert zitten. Rob Knoops en Rob Tim Knoops Rijpert. En, uh, <laughs> en dan op 7 december komt dat online. Yes. Dus tot dan.
0: Tot dan.